0: GMGM, sejam todos muito bem-vindos ao Modula News de número 20. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho. Eu sou Aisson Sirius e aqui comigo está o João Curi Kryptonita. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta mais um dia, trazendo aqui as novidades das últimas 24 horas, eu já quero passar a bola para o meu querido Curi, para saber como é que estão os números do mercado. Fala
1: Curi! Fala, Uai. Fala, galera. Mais uma semana se encerrando por aqui, mas últimas 24 horas cheia de novidade e bastante coisa para a gente falar, hein, Uai? Bom, começando pela variação de preço aqui, nas últimas 24 horas tivemos uma leve queda do Bitcoin, cerca de 1.8%, ficando ali na casa dos 29.900 dólares e o ether caindo um pouquinho mais, caindo cerca de 3%, hoje na casa dos 1.850 dólares, mas... Isso não significa que esse é um movimento completo, né, Uai? Ontem batemos então a all-time high do ano, Uai. É isso mesmo, cara? Tamo, podemos
0: ficar bullish então, Uai? Que isso? Como é que é? É, pois é, pra mim foi um movimento bem manipulado. Aliás, nós falamos isso ontem aqui no Modular News, né? O, o perigo que tá rolando nesse momento. E assim, foi impressionante. A gente estava no suporte, o preço renovou a ATH do ano e logo depois foi um dump massivo. Eu desconfio que isso daí foi uma. A manipulação dos próprios mineradores que nós falamos aqui a semana inteira deles. Então, o índice de medo-ganância deu uma recuada com esse movimento, com essa volatilidade nesse momento. Está em 56, mas continua em ganância O pessoal ainda está otimista, Curi. Boa, uai, boa, exatamente
1: Então muita coisa acontecendo E as notícias, é claro, não ficam para trás Hoje a gente vai falar
0: bastante de Brasil E vai ter um bate-bola de DeFi, uai, é isso mesmo, meu caro? Hoje é só DeFi E para começar, então, o giro de notícias Eu quero trazer uma notícia aqui bem chata Lembra da Celsius Network, Curi? Pois é Investigadores da Commodity Futures Trading Commission Concluíram que a Celsius Network Network, uma plataforma de empréstimos de criptomoedas falidas, e os seus CEO Alex Machink violaram as regras dos Estados Unidos antes do colapso da empresa de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Caso a maioria dos comissários da CFTC concorde com essa conclusão a agência poderá apresentar um caso em Tribunal Federal ainda esse mês. A agência também determinou que a Celso enganou investidores e deveria ter se registrado junto ao órgão regulador além de considerar que Machinsky também violou regulamentos As investigações sobre a Celso Estão sendo conduzidas pela SEC A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos E também pelo Ministério Público Federal em Manhattan A Celsus enfrentou uma série de problemas Incluindo a falência e acusações de fraude Por parte da Procuradora-Geral dos Estados Unidos Letita James É, Curi, esse daí é aquele que dizia que os bancos eram nossos inimigos? Exatamente,
1: muito bem lembrado, Ai, Olha como é que as coisas são, hein? É, Uai não dá para acreditar nessas coisas centralizadas, não. E a gente já vem falando bastante coisas da Celsius Network aqui. Parece que a situação tá cada vez pior, né, Uai? tá indo ladeira abaixo mesmo, né? Parece que depois da, da, da declaração de falência ali, da recuperação judicial, ainda assim, o buraco podia ser mais embaixo e está cada vez mais se mostrando ser mais embaixo mesmo, Uai. Ah, mas tem,
0: tem, tem que ser preso mesmo. Tem que ser, aliás, acho que foi tarde, né? Que bom que isso daí agora... Foi uma investigação e chegaram a essa conclusão, né? Mas foi tarde, o que vá para a cadeia, todo esse pessoal aí que mancha, aproveitou da palavra da de, do, da palavra da descentralização da Web3 para fazer aí os seus favorecimentos pessoais, então que vá para o Chilindró. E aí, Cury, o que, que você tem de notícias aí? Eu, eu, eu ouvi dizer que tem uma pesquisa aí dos brasileiros... Se você trouxe notícia ruim, eu vou começar
1: com a onda das notícias boas aqui hoje. Segundo um estudo realizado pela corretora Mercado Bitcoin, cerca de 10 milhões de brasileiros investem em criptomoedas, o que equivale a aproximadamente 5% da população do país. O número de investidores em cripto supera a quantidade de investidores na Bolsa de Valores, que é de 9,3 milhões. O estudo também identificou que 43% dos investidores de criptoativos têm até dois anos de experiência nesse mercado e a maioria, cerca de 52%, investe até R$ 5 mil. Reais. E aí é aquela pergunta, né, Uai? Será que nossos ouvintes fazem parte desse grupo ou já estão além disso? Mas... 92% dos investidores que ainda não têm exposição a ativos digitais demonstraram interesse em aprender mais sobre o mercado de criptomoedas, e isso você pode contar aqui com a gente da Modular Cripto. A preferência dos investidores é investir diretamente em criptomoedas, cerca de 65% entendem dessa forma, seguido pelo interesse em fundos de investimentos e tokens de renda fixa. E aí, uai, esse mercado cripto no Brasil tá voando, hein?
0: É, e assim, se a gente for para pensar a idade dos mercados, né? A B3 quantos anos tem a B3? Quantos anos tem os títulos de renda fixa, né? E aí você pega o criptomercado, que é extremamente novo, isso daí é, é extremamente bullying, a gente tem falado, né, e eu acho que isso daí tem muito a ver também, Curi, com esse movimento que a gente tá vendo do, do Real Digital, da, das empresas melhorando, né, as, as notícias começando a mudar no noticiário, por exemplo, falamos também aqui da notícia maravilhosa que apareceu no Jornal Nacional lá no NFT Brasil, né, então a gente começa a ter... Um outro tipo de imagem né, Perante a, a imprensa A mídia grande né, e, e a população vai se tocando Que opa, se calhar tem coisa aqui Que não estão falando Bom, já que a gente está falando do Brasil Deixa eu trazer uma notícia bem interessante A Binance realizou uma doação Para um novo projeto de caridade do Brasil A iniciativa tem como objetivo Oferecer inclusão digital e financeira Para pessoas em situação de rua Da cidade de São Paulo Através dessa doação será possível construir um espaço que oferecerá acesso gratuito a computadores e celulares. A falta de conexão com a internet e a falta de acesso a smartphones e computadores são barreiras significativas para a inclusão social e financeira dessas pessoas. Por isso, essa iniciativa se torna tão importante, pois permitirá que os sem-teto solicitem empregos e melhorem suas condições de vida. Então, bem interessante essa notícia, aí, a Binance entrando no Brasil e, 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 e fazendo ali também não só Querendo sacar os seus dinheirinhos, encher o bolso, mas também aplicando isso, colocando um, um legado de volta para a população. Então, bem interessante. Espero que esse projeto tenha vida longa e não seja somente para cobrir manchetes em jornal. Mas deixa eu, já que a gente está falando de São Paulo especificamente, deixa eu colocar uma cerejinha nesse bolo aí, que também eu fico bem animado com uma notícia como, de, como essa. A Universidade de São Paulo lança a primeira pós-graduação de desenvolvimento em blockchain no Brasil. Esse curso vai ter. Tem a, já tem aval do MEC, Ministério da Educação, ele é 100% online e terá duração de 360 horas. Olha só, aí
1: notícias muito legais, fiquei muito animado com isso da Binance, muito bacana ver iniciativas como essa. Tomara que alguma coisa ali dentro também seja voltada para fazer o onboarding de pessoas ali, às vezes, quem sabe, mostrando diferentes soluções, enfim. E sobre essa questão do MEC, cara, olha que novidade interessante. Agora estamos cada vez mais vendo cripto chegar até mesmo em universidades. E é isso que a gente precisa mesmo. Pessoas falando sobre isso em ambientes acadêmicos, espalhando essa palavra, entendendo, tentando transparecer para as outras pessoas
0: o que é mesmo criptomoedas. Fiquei muito animado mesmo. Uai. Essa, essa é a primeira ação social da Binance, mas a Binance já tem ações no Brasil, por exemplo, já que a gente está falando de Binance e universidade, eu me lembro que no, no primeiro trimestre, a Binance fez um um giro no Brasil pelas principais universidades FGV, USP também, Unicamp, enfim, levando também esse onboard de blockchain. Você falou agora de onboard, por isso que eu lembrei que a Binance está muito preocupada com isso, e é claro, né? Da inclusão digital a moradores de rua, a acesso à dignidade, né? Como por exemplo, querer acessar, procurar emprego e etc., ela também vai acabar comprando ali uns bitcoinzinhos lá na corretora, que ela não é boba, né? Vai ensinar acho que vai ser o QR Code, o primeiro QR Code que vai aparecer lá, né, Cury?
1: <risos> claro, né, uai? o Michael vai falar que o pessoal não vai tentar aproveitar disso também é mentira. Uai, mas deixa eu puxar outra aqui agora interessante para o pessoal. Mineradores de Bitcoin arrecadam 184 milhões de dólares em taxas no segundo semestre do ano, superando já todo o último ano de 2022. E Esse foi, inclusive, um dos trimestres mais lucrativos em quase dois anos para aqueles que recolhem taxas de transação na rede do Bitcoin. Essa receita de 184 milhões representa um aumento de mais de 270% em relação ao primeiro trimestre de 2023. E o último trimestre também foi o primeiro a ultrapassar a marca dos 100 milhões de dólares em receitas desde o segundo trimestre de 2021. Isso tudo de acordo com o um relatório publicado pela Coinmetrics, uma plataforma de análise de dados de criptomoedas.
0: Olha só essa movimentação financeira, cara. É, e esse valor aí é muito superior ao que embolsaram durante todo o ano de 2022, Coreia. evidentemente que quem motivou tudo isso foi os ordinals e o BRC20 e claro, esse movimento que a gente tem visto aí do Bitcoin, de, dando essa disparada, então os mineradores lucrando, e, e a gente até falou dele aqui, isso pode ter muito a ver, né? é uma consequência deles terem enviado a segunda remessa para as corretoras em dólar de Bitcoin, então realmente se 2022 foi um ano amargo para o setor, Chegou a época da colheita mas olha, tá na hora do nosso bate-bola DeFi. Que maneiro, hein? A gente está fazendo bate-bolas temático. Essa semana já teve da China e hoje eu vou puxar do DeFi. Protocolo Layer 3 apresenta o Layer 3 Bridge, um agregador de pontes que permite aos utilizadores trocar ativos entre diferentes blockchains de forma fácil e intuitiva. Com recursos poderosos como taxas transparentes, tempos estimados de transação e histórico de transação, mais uma opção aí para os DG aí fazerem trocas entre blockchains. Olha só, muito interessante. Seguindo aqui o nosso bate-bola,
1: então, após quatro anos trabalhando no protocolo Pull Together, um de seus fundadores, Leighton Cusack, decide sair do projeto nessa quinta-feira. Segundo ele, essa transição permitirá uma nova exploração de oportunidades e formas de contribuir com protocolos cripto e até mesmo de criar novos protocolos. Então está na hora de traçar novos rumos. Olha só,
0: interessante hein, UI. Bom, deixa eu falar de NFTs aqui. Blur lança V2. Blur V2 introduziu várias atualizações e melhorias em sua plataforma. Foram implementadas otimização de gás, reduzindo os custos de negociação em 50% e economizando dinheiro para os utilizadores em cada compra de NFT. Agora é possível fazer lances ou bids em características específicas dos NFTs em todas as coleções. O Blur também está trabalhando em atualizações para a temporada 2, incluindo empréstimos, suporte completo para dispositivos móveis e notificações com mais desenvolvimentos a serem anunciados em breve. Então a Blur, eu confesso que estou até é, surpreso, assim, porque eu achei que a Blur era fogo de palha, mas estava entregando, querendo mesmo se consolidar e, e quem sabe até deixar a OpenSea para trás. É isso aí, uai. o mercado de NFTs, por mais que
1: esteja em baixa, ainda está pegando fogo. Mas falando em pegando fogo, aí tivemos uma notícia triste hoje. Parece que o protocolo de Router Cross Chain Multichain, também antes conhecido como AnySwap, pode ter sofrido um hack. O protocolo tem mais de 1.4 bilhões de dólares em TVL e o time responsável postou em seu Twitter na noite dessa quinta-feira que os fundos da carteira da Multichain teriam sido enviados para outro endereço desconhecido. Se você já interagiu com o protocolo para enviar fundos entre diferentes redes, a recomendação é revogar todas as permissões imediatamente. Mas, AI, para você que gosta de drama, também tem drama nessa história. Outras pessoas do Crypto Twitter estão especulando que o time responsável pelo projeto teria esvaziado suas próprias wallets. Segundo essa especulação, o time responsável por trás da multi chain estaria envolvido com outros golpes do mundo descentralizado, esquemas de token e até mesmo golpes envolvendo NFTs. Essa aí foi pesada, hein, Uai?
0: Porra, é, o que não faltou aqui no Modular News foi babado essa semana, né? Impressionante. E eu não duvido nada, cara. Realmente é, é triste ver isso, né? Então, precisa ter... Por, por isso que é famoso o faça a sua própria pesquisa. Por isso que é tão importante isso que a gente fala. Isso não é a toa. Né, cara é muito muito importante você saber onde você está colocando os seus ovos e tá aí uma notícia triste e quem falou isso daí Cury, foi é, quem reportou esse hack essa possibilidade de hack foi a Pac-Shield, e lá no Twitter e depois ela colocou a seguir lá, uma thread né que é, será que teria isso relacionado porque a Layer Zero anunciou hoje que iria introduzir o SDT o SDC tokens como Ether e Bitcoin envelopados lá na Phantom, né? E esse hack lá foi lá na Phantom, então <risos> realmente as, a curiosidade dos fatos é, se, nesse momento aí. Bom, já que a gente Falou de DeFi, deixa eu fechar esse bate-bola aqui com uma notícia bem interessante para as finanças descentralizadas. O interesse nas exchanges descentralizadas, nas DEX, cresceu em 2023, indicam dados. Apesar da queda dos números em junho, as plataformas descentralizadas têm captado cada vez mais interesse de utilizadores em 2023. Os investidores de criptomoedas movimentaram 82,2 bilhões em corretoras descentralizadas somente no mês de junho, segundo dados do DeBlock. O volume é 15% menor em relação ao total negociado em maio. Apesar da queda do interesse entre maio e junho, o uso de DEX cresceu em 2023. Em maio, a proporção do volume negociado entre DEX e SEX registrou a sua máxima histórica ao atingir 22%. Bullish demais aí para as finanças descentralizadas, eu acho que isso tem muito a ver com todo é, o que aconteceu, embora eu também vi uma reportagem hoje, Curi, que. As, as corretoras centralizadas também registraram aumento esse ano após os colapsos que a gente viu o ano passado. Então, acho que o setor está reaquecendo, né, Curi?
1: Exatamente. O sentimento que eu tenho também é esse. Uai. Estamos, aos poucos, voltando ali, lembrando que a gente sempre fala que vem é ano de halving, estamos esperando aí aprovações de ETFs e muitas outras coisas acontecendo no ecossistema. Uai, mas também,
0: cara, vamos relembrar o pessoal do artigo que saiu antes de ontem? É, pois é. A gente trouxe ali um alvo até da Solana, o título bem é, curioso ali, morreu, mas passa bem, um repórter ali que permite você é, decidir ali se, o que, que fazer com o Token Sol, se você tem Sol, se você quer está pensando em entrar em Sol, enfim. E ainda um alfa ali no fim, como eu falei, sobre é, Liquid Stake, né, você pode também apostar o, os derivativos de staking lá no protocolo da Solana e olha, vou, já vou até soltar uma, um spoiler aqui o próximo liquid stake que é, eu vou estudar vai ser da Polkadot, tá? Então, aguardem que em breve terá aí também um alfa de liquid stake na Polkadot Olha só, eu fiquei
1: animado com essa aí, hein? Gostei muito do texto de ontem, com muita informação legal, muito dado on-chain. Até a Alameda de Research foi mencionada lá, falando da relação com a Solana. Então tem muita coisa boa e tô ansioso para esse report aí da Polkadot. Ouai, o Modular Rio de hoje vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe a Modular Cripto em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, entre várias outras. Acesse o site modularcrypto.xyz e tenha acesso gratuito aos artigos feitos pelo time de research aqui da Modular Cripto. Eu vou me despedindo
0: e nos vemos na próxima semana. Uai. Olha, então antes de terminar, Corey, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que o conteúdo discutido aqui é estritamente Informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça a sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. Eu e o Curi vamos ficando por aqui. A gente agradece o carinho da sua audiência, o carinho que você está tendo com a gente lá nas redes sociais. Aliás, um shoutout aqui para o Abenildo acho que é o fã número um da Modular News, do Modular Cripto, um grande abraço a Benildo. Olha, e bora pro Sextou. Valeu!